0: Bienvenidos a otro episodio de Pequeñas Mormonas, mi nombre es Manuel. El tema que vamos a hablar hoy en día es un tema que para mí es fascinante. Un tema que yo como miembro de la iglesia en Latinoamérica nunca había escuchado hablar. Es el tema de los, las declaraciones juradas de los vecinos de José Smith. Aparentemente los vecinos de José Smith eh, en su época tenían una, una opinión muy pobre acerca de la familia Smith la mayoría de ellos cuando tuvieron la oportunidad dieron declaraciones juradas en contra de ellos eh, sería muy fácil pensar que la principal razón por la que los vecinos tenían tanta aversión hacia los Smith era simplemente porque los Smith eran como, como la mayoría de, la, de las declaraciones lo afirmaron eran estafadores, perezosos, mentirosos aprovechadores, borrachos, etc pero por supuesto esa es una, una conclusión muy simple y, y para mucha gente es muy ofensiva Uh, los defensores de la iglesia han tratado de explicar estas declaraciones juradas por décadas. La explicación más común es que Holbert, el compilador de estas entrevistas, básicamente les dijo a sus entrevistados lo que tenían que decir. Y por eso, tantas de las declaraciones suenan tan parecidas entre ellas. José Smith, por supuesto, es también el profeta de la iglesia reorganizada de los santos de los últimos días. Y tradicionalmente la iglesia reformada ha sido aún más cuidadosa ...con la reputación de José Smith... ...que la iglesia que siguió a Brigham Young... ...es decir, la iglesia mormona... Uh, la, ...la principal. Dos miembros de la iglesia reformada... ...William y E.L. Kelly... ...fueron a Nueva York... ...y volvieron a entrevistar a las personas... ...que dieron sus declaraciones a Holbert. Los hermanos Kelly publicaron un artículo... ...con sus entrevistas... ...que directamente contradice... ...lo que Hilbert publicó. Aparentemente los vecinos de los Smith... ...tenían una opinión muy positiva de ellos... Aunque la mayoría de las entrevistas contiene diálogos que siguen esta fórmula. Por ejemplo, uno de los Kellys preguntan, ¿Conoció usted a los Smith? ¿Cuál era su opinión de la familia? Y por lo generalmente los entrevistados respondían, eran buena gente, pero yo no los conocí bien, para eso tiene que ir a hablar con tal y tal. Y se repite esto, varias veces. El artículo parece una especie de búsqueda del tesoro, pero en general ofrece una perspectiva de los Smith como una familia honesta y trabajadora. El problema con el artículo de los Kelly, como Robert I. Anderson explica en su libro La reputación de José Smith en Nueva York reexaminada, las notas que los Kelly tomaron, las cuales han sido preservadas por la Iglesia Reformada, o sea, si uno lo puede ir y leer a esas notas, difieren considerablemente de lo que finalmente fue escrito en su artículo. Pero este no es el único problema. Aparentemente muchos de los entrevistados eventualmente se quejaron de que los Kelly interpretaron o incluso transgiversaron sus declaraciones, poniendo palabras en su boca y agregaron cosas que ellos nunca dijeron. Uh, Pero ¿cuál es el origen de estas declaraciones juradas y quién las compiló? El doctor Philastus Holbert fue un miembro de la iglesia que fue excomulgado en 1833, aparentemente porque dejó de creer en la iglesia, aunque en el Times and Seasons, una publicación de la iglesia que, aparentemente tenía la costumbre de publicar los nombres, de las personas excomulgadas, se dijo que el señor Holbert fue excomulgado por usar lenguaje vulgar en frente de las señoritas jóvenes. Imagínense hoy en día en la Leona o en el Church News que publican los nombres de todas las personas que han sido excomulgadas y por qué. Algo así sería lo, lo que pasó ¿no? con el señor Holbert. Uh, convencido, el señor Holbert se convenció de que la iglesia era un fraude y decidió investigar el carácter de José Smith por medio de entrevistas con vecinos de Nueva York, que lo conocieron a él y a su familia. Estas entrevistas fueron escritas en la forma de declaraciones juradas en frente de un juez y publicadas en el libro Mormonism Unveiled, que se traduce como Mormonismo Descubierto o Mormonismo Desvelado. Hoy en día, por supuesto, declaraciones como estas se pueden hacer en frente de un escribano público, pero en esa época no era tan común y uno tenía que ir directamente al frente de un juez. Uh, Holbert, el hombre este, publicó más de 80 testimonios en cuanto a la personalidad de José de los Smith, y la mayoría de esas declaraciones coinciden en que José Smith era mentiroso, un fraude declarado, una persona perezosa que prefería buscar tesoros en lugar de trabajar, un supersticioso a quien le gustaba contar historias supernaturales, y muchos reconocieron que a los Smith le gustaba tomar alcohol y que varias veces vieron a José padre e hijo borrachos. Las dos declaraciones que decidí leer hoy son particularmente importantes para mí, ya sea que son verdaderas en, tu, en su totalidad o no. Uh, uno, por supuesto, puede decir, bueno, tal vez los vecinos de los Smith uh, se desilusionaron cuando formaron la iglesia, se asustaron con, con no sé, tal vez los espantó la, la idea de esta iglesia. Uh, porque le, eh, José Smith ¿no? dijo que él era un profeta, que él había visto a Dios, y también la gente se, se espantó por eso, y, y ahí fue cuando empezaron a hablar y decir estas cosas negativas. La verdad es que nunca vamos a saber. Por supuesto porque esta gente ya falleció. Hace muchos, muchísimos años. Pero uh, los dos testimonios. Que, que decidí leer hoy en día. Es la primera es el testimonio de Willard Chase. Vecino de José. Quien trabajó con él y con su padre. Y quien encontró la piedra de vida en t que José utilizó para encontrar tesoros y para traducir el libro de Mormon. Él la encontró en un pozo en el que estaban trabajando, José la tomó prestada, etc. La entrevista de Chase es también más larga y detallada que el resto de las declaraciones de Hulbert, aunque los elementos incluidos en ella han sido mencionados por muchos de los otros entrevistados. La segunda entrevista que decidí incluir es con el padre de Emma Smith, o sea, el suegro de José, quien no solamente era un hombre muy respetado en su vecindad, sino que también conoció a José personalmente, por supuesto, y habló muchas veces con él y con sus asociados. Finalmente, quiero volver a agregar que la intención de incluir estas entrevistas de este episodio no es para probar que José Smith era un fraude, ni para demostrar que no lo era, sino para mostrar algo que es de gran importancia en la historia de la iglesia. De hecho, el mismo José Smith le dio suficiente importancia a estas entrevistas como para mencionarlas en un discurso. Y el hecho de que finalmente decidió escribir su autobiografía, la cual sigue siendo publicada en La Perla de Gran Precio hasta hoy en día, es como consecuencia directa de estas declaraciones juradas. Pero bueno, sin más, eh, vamos a pasar entonces a leer las declaraciones juradas de Willard Chase e Isaac Hill. Willard Chase, Manchester, condado de Ontario, Nueva York, 1833. Conocí a la familia Smith, conocido como los autores de la Biblia mormona, en el año 1820. En esa época, se dedicaban a la actividad de excavación de dinero, lo cual hicieron hasta el fin del año 1827. En el año 1822, yo estaba comprometido a la excavación de un pozo. Contraté a Alvin y a José Smith para que me ayudaran. José es ahora conocido como el profeta mormón. Después de cavar unos seis metros por debajo de la superficie de la tierra, descubrimos una piedra de apariencia singular, la cual excitó mi curiosidad. Me ayudaron a salir del pozo, y mientras estábamos exam examinando la piedra, José la puso en su sombrero, y luego puso su cara en la parte superior del sombrero. José dijo que... Smith dijo que él sacó la piedra del pozo, él mismo, pero eso es falso. No había nadie más en el pozo, aparte de mí. A la mañana siguiente... Vino a verme y quiso obtener la piedra, diciendo que podía ver con ella. Pero le dije que no quería separarme de ella a causa de su uh, de ser una curiosidad, pero que se la podía prestar. Después de obtener la piedra, José comenzó a contar acerca de las maravillas que podía descubrir al ver en ella, lo cual causó tanto alboroto entre la parte más crédula de la comunidad que pedí que me devolviera la piedra. La tomó prestada por casi... Uh, cerca de dos años. Creo que en algún momento en 1825, Hiram Smith, hermano de José Smith, vino a pedirme que le prestara la piedra, alegando que quería llevar a cabo algunos asuntos de importancia que no podían llevarse a cabo sin la ayuda de la piedra. Yo le dije que no era de ningún valor en particular para mí, pero que quería mantenerla como una, como una curiosidad, y que si me iba a dar su palabra de honor, que me la iba a devolver cuando se la pidiera, se la podía llevar». Hiram me lo prometió y se llevó la piedra. En ese momento, pensé que podía confiar en su palabra, siendo que la religión era su profesión, pero en, eso, en esto me ha decepcionado, ya que no mantuvo su promesa. En el otoño de 1826, un amigo vino a visitarme y quiso ver la piedra de la que tanto se había hablado, y le dije que si quería ir conmigo a los de los Smith, quienes vivían a una distancia de cerca de media milla, podría verla pero para mi sorpresa, cuando le pedí a Smith que me devolviera la piedra, él me dijo que no la podía tener. Yo le dije que me pertenecía, y le repetí la promesa que me hizo al momento de obtener la piedra. Pero en ese momento me enfrentó con una mirada maligna y dijo, no me importa a quién demonios le pertenece, no la vas a tener. En el mes de junio de 1827, José Smith, padre, me contó la siguiente historia, que hacía unos años un espíritu se le apareció a José, su hijo, en una visión, y le informó que en cierto lugar había un registro sobre planchas de oro, y que él era la persona que debía obtenerlas. Y esto debía hacerse de la siguiente manera. El 22 de septiembre se debía presentar en el lugar donde estaba depositado el manuscrito, vestido con ropa de color negro, y montado en un caballo negro con un látigo, y que debía exigir el libro usando un nombre específico, y que después de conseguirlo, Tenía que ir en la dirección opuesta y no ponerlo en el suelo ni mirar hacia atrás. Por consiguiente, equiparon a José con un traje negro y pidieron prestado un caballo negro. Se presentó en el lugar indicado y exigió el libro, el cual se encontraba en una caja de piedra sin sellar y tan cerca de la superficie de la base que él podía ver uno de sus extremos. Y levantándolo, sacó el libro de oro, pero temiendo que alguien pudiera descubrir de dónde lo sacó, lo dejó en el suelo mientras tapaba el agujero. Y al darse vuelta, para su sorpresa, no había ningún libro a la vista. Volvió a, volvió a abrir la caja y en ella vio el libro. Trató de sacarlo, pero no pudo. Vio en la caja algo así como un sapo, que pronto asumió la apariencia de un hombre y lo golpeó en, en el costado de su cabeza. Sin desanimarse por pequeñeces, de nuevo se agachó y se esforzó por tomar el libro, cuando el espíritu lo golpeó otra vez y lo tiró a unos veinte metros y lo lastimó tremendamente. Después de, recuperarse, después de recuperarse del susto, le preguntó por qué no podía obtener las planchas, a lo que el espíritu le respondió porque no había obedecido sus órdenes. José le preguntó cuándo podía obtenerlo y se le contestó en un año desde el día de hoy y trae contigo a tu hermano mayor y las tendrás. Este espíritu, dijo, era el espíritu del profeta que escribió ese libro, quien fue enviado a José Smith para conocer, para darle a conocer estas cosas. Antes del fin del año, su hermano mayor murió, lo que el viejo dijo que era un accidente con suerte. José fue a un año de ese día para exigir el libro, y el espíritu le preguntó por su hermano, y él le dijo que estaba muerto. El espíritu entonces le ordenó que viniera... Otra vez, en un año, y que trajera con él a un varón. Al preguntar quién podría ser el hombre, se le respondió que él lo sabría cuando lo viera. José creyó que era un tal Samuel T. Lawrence, era el hombre aludido por el espíritu, y fue con él a una colina, sing a una colina singular en Manchester de apariencia y le mostró dónde estaba el tesoro. Lawrence le preguntó si alguna vez había descubierto algo más con las planchas de oro. Dijo que no. Luego le pidió que mirara en su piedra para ver si había algo más. Él miró y dijo que no había nada. Le pidió que mirara de nuevo y viera si no había un gran par de lentes con las planchas. José miró y vio un par de gafas, las mismas con las que dijo que tradujo el libro de Mormon. Lawrence que le dijo que no sería prudente dejar que alguien viera las planchas por unos dos años, ya que sería un gran disturbio en el barrio. No mucho después de esto, José cambió de opinión y le dijo a Lawrence que no era el hombre adecuado y que le había dicho el lugar correcto, y que no le había dicho el lugar correcto. Por esta época fue a Harmony, Pennsylvania, y se, y se formó una amistad con una joven de nombre Ella Emma Hale, con quien quiso casarse. En el otoño de 1826 eh, quería ir a Pensilvania para casarse, pero al estar desprovisto de medios puso su ingenio a trabajar a pensar cómo podía obtener dinero y recomendaciones para procurar la muchacha elegida. Fue a ver a Lawrence con la siguiente historia, según me contó el propio Lawrence, que él había descubierto en Pensilvania, en la orilla del río Susquehanna, una rica mina de plata, y si iba con él, que podía tener una parte de los beneficios, que estaba cerca del nivel del agua y que podían cargarlo en barcos y llevarlo por el río al mercado en Filadelfia. Lawrence le preguntó a José si no lo estaba engañando. No, dijo porque yo he estado allí y lo he visto con mis propios ojos, y si no lo encuentras cuando lleguemos allí, seré tu siervo por tres años. Con estas promesas, tan serias y justas, Lawrence fue inducido a creer en ellas, y accedió a ir con él. Lawrence pronto descubrió que José estaba sin dinero y tuvo que pagar sus gastos en el camino. Cuando llegaron a Pensilvania, José quiso que Lawrence lo recomendara a la señorita Hale, lo cual hizo, a pesar de que le de que se le pidió que lo hiciera, pero no pudo deshacerse de él cuando estaba en su compañía. Lorenz entonces quiso ver la mina de plata, y él y José fueron al río y realizaron la búsqueda, pero no encontraron nada. Por lo tanto, Loren sufrió por sus labores y fue a casa más liviano que cuando vino, es decir, con menos dinero, mientras que José tuvo sus gastos pagados y consiguió que le dieran una recomendación a su chica. El siguiente paso de José era casarse. Los padres de la niña estaban opuestos a la unión. Una vez, cuando se fueron de la casa, él aprovechó la oportunidad y se fue con ella y se casó. Ahora, siendo que no tenía dinero, puso su ingenio a trabajar para pensar en la forma en que podía regresar a Manchester, su lugar de residencia, cuando se le ocurrió el siguiente plan, del cual tuvo mucho, el cual tuvo mucho éxito. Fue a ver a un viejo holandés, un hombre honesto de nombre Stoll, y le dijo que había descubierto en la orilla del Río Negro, en la localidad de Watertown, condado de Jefferson, Nueva York, una cueva en la que había encontrado una barra de oro gruesa como su piedra y de un metro de largo, que no podía sacarla solo a pesar de ser rápida en una punta y que si lo podía llevar a Manchester, Nueva York, irían juntos y tomarían un cincel y un martillo y la conseguirían. Um, y Stoll podía compartir el tesoro con él. Stoll aceptó. Poco tiempo después de su llegada a Manchester, Stoll le recordó a José su promesa, pero él respondió con calma que no iba a, a, porque su esposa estaba ahora entre extraños y estaría muy sola si él se fuera. Entonces el señor Stoll se vio obligado a regresar sin oro y con menos dinero que con el que vino. A principio de septiembre, creo, de 1827, el profeta me pidió que le hiciera un cofre y me, inform, y me informó que planeaba regresar a Pensilvania y como esperaba que iba a conseguir su libro de oro, que, pro, que quería un cofre para guardarlo bajo llave dándome a entender el mismo, al mismo tiempo que si quería hacer el cofre que me daría un porcentaje de las ganancias del libro. Le dije que mi negocio era tal que no podía hacerlo, pero que si me traía el libro yo se lo guardaría bajo llave. Dijo que no lo podía hacer, siendo que se le fue mandado que lo mantuviera por dos años sin dejar que nadie lo viera aparte de sí mismo. Sin embargo, él no mantuvo este mandamiento ya que en menos de dos años doce hombres dijeron que lo habían visto. Le dije que las trajera que me convenciera que eran reales y que, le, y que le haría un cofre pero él dijo que no lo haría ya que debía tener un cofre para encerrar el libro en cuanto lo sacara de la tierra lo vi un par de días después cuando me dijo que tenía que hacer el cofre le dije claramente que no podía después de lo cual me dijo que iba a tener eh, que no iba a tener ninguna participación en las ganancias del libro una semana después de esa uh, conversación vino a mi casa y me contó la siguiente historia, que el día 22 de septiembre se levantó muy temprano y tomó, sin permiso o licencia, un vagón y un caballo de alguien que se había quedado toda la noche en su casa. Y junto con su esposa, fue a la colina donde estaba el libro. Dejó a su esposa, eh, dejó a su esposa en el carro, en el camino, y fue solo a la montaña a una distancia de unos doscientos metros de la carretera. Dijo que tomó el libro de la tierra y lo escondió en las ramas de un árbol. Y regresó a su casa. Luego fue a la ciudad de Macedón para trabajar. Después de unos diez días, habiéndosele sugerido que alguien había tomado su libro, su esposa fue tras él, contrató un caballo y fue a su casa por la tarde, donde tomó una taza de té, después de lo cual fue a buscar su libro. Luego de encontrarlo a salvo, se quitó la chaqueta y envolviendo el libro en ella, lo puso bajo el brazo y corrió todo el camino a su casa a una distancia de unos tres kilómetros. Él dijo que pensó que, de, que las planchas debían pesar unos treinta kilos, pero que estaba seguro que al menos pensaban veinte. En el regreso a su casa dijo que fue atacado por dos hombres en el bosque, y que los tiró a ambos al suelo y que escapó, y que llegó a salvo y seguro, y aseguró su tesoro. Luego observó que si no hubiera sido por esa piedra, la cual él reconoció que me pertenecía a mí, que no habría podido obtener el libro. Pocos días después le dijo a uno de mis vecinos que no, había conseguido, que no había conseguido tal libro y que nunca había existido, pero que había inventado la historia para engañar al maldito tonto, refiriéndose a mí, para conseguir que le hiciera un cofre. Sus vecinos estaban tan disgustados con sus historias tan tontas que decidió regresar a Pensilvania para evitar lo que él llamó su persecución. Fue entonces que se puso a planear cómo podría conseguir dinero para cubrir sus gastos. Un día conoció en las calles de Palmira a un hombre rico llamado Martin Harris y le dijo, tengo un mandamiento de Dios que debía pedir al hombre, al primer hombre que encontrara en la calle, que me diera cincuenta dólares para que me ayudara a hacer la obra del Señor mediante la traducción de la Biblia de Oro. Martín, siendo naturalmente un hombre crédulo, le dio el dinero. En la primavera de 1829, Harris fue a Pensilvania y en su regreso a Palmira informó que la esposa del profeta tendría un hijo en el mes de junio siguiente, quien sería capaz, a los dos años de edad, de traducir la Biblia de oro. A continuación, dijo él, verás a José Smith caminando por las calles de Palmira con una Biblia de oro bajo el brazo y vestido con una coraza de oro y una espada de oro colgada de su cintura. Esto, sin embargo, eventualmente demostró ser falso. En abril de 1830, de nuevo le pedí a Hiram que me devolviera la piedra que le había prestado. Me dijo que no me la iba a dar porque José la utilizó en la traducción de la Biblia. Le recordé de su promesa y que había dado su palabra de honor que me la iba a devolver, pero me mintió, diciendo que la piedra no era mía ni nunca lo había sido. Harris, al mismo tiempo, se enfureció, me tomó por el cuello y me dijo que era un mentiroso y que podía probarlo con doce testigos. Después de librarme de él, Hiram, en su rabia, me sacudió el puño y me maltrató de la manera más escandalosa. Así que podría pasar a describir el carácter de esos sumos sacerdotes, contando historia tras historia, cuyas historias tienden a ponerlos en la misma luz en la que fueron considerados por sus vecinos, a saber, como una plaga para la sociedad. He considerado a José Smith Jr. desde que primero lo conocí hasta que se fue de esta parte del país como un hombre cuya palabra no puede ser confiada. El personaje de Hiram era solo un poco mejor. Lo que he dicho respecto a los personajes de estos hombres se aplica a toda la familia. Lo que he dicho con respecto al carácter de estas personas, hasta este momento, es completamente cierto. Después de que, hicieron, después de que se hicieron mormones, su conducta, su conducta se hizo más vergonzosa que antes. Ellos no dudaban en maltratar a cualquier hombre, sin importar qué tan noble fuera su carácter, si no, si no concordaban con sus creencias. Sus lenguas se emplean continuamente en la difusión de escándalos y abusos, a pesar de que dejaron esta parte del país sin pagar sus deudas justas. Sus acreedores estaban contentos de que se fueran, en lugar de que se quedaran y molestaran al, al vecindario. Firmado, Willard Chase. El 11 de diciembre de 1833, dicho Willard Chase apareció delante de mí e hizo juramento de que la declaración anterior a la que se ha suscrito su nombre es cierta, de acuerdo con su mejor memoria y creencia. Frederick Smith, juez de La Paz del condado de Wayne. Isaac Hell, Harmony, Pennsylvania, 20 de marzo de 1834 Conocí a José Smith por primera vez en noviembre de 1825. En ese momento estaba en el empleo, en el empleo de un grupo de hombres que fueron considerados buscadores de dinero y su ocupación era la de ver, o pretender ver, por medio de una piedra colocada en un sombrero y su cara en el sombrero. De esta manera, pretendió descubrir minerales y tesoros escondidos. Su apariencia en este momento era la de un joven despreocupado, no muy educado, y muy descarado e insolente con su padre. Smith y su padre con varios otros buscadores de dinero, se quedaron en mi casa mientras estaban empleados en la excavación de una mina que supuestamente había sido descubierta, había sido abierta y trabajada por los españoles hacía muchos años. El joven Smith animó muchos a los buscadores de dinero al principio, pero cuando fueron a excavar, cerca del lugar donde afirmó que había un inmenso tesoro, dijo que el encantamiento era tan poderoso que no podía verlo. Los buscadores de tesoro se desanimaron ...y poco después se dispersaron. Esto se llevó a cabo el, el cerca del 17 de noviembre de 1825... ...y uno de los de la compañía me dio una nota por 12 dólares con 68 centavos... ...por su estadía, la cual todavía no ha sido pagada. Después de estos sucesos, el joven Smith hizo varias visitas a mi casa... ...y al final pidió mi consentimiento para casarse con mi hija Emma. yo me nevé, Yo me negué y le di mis razones... Aunque algunas de las cuales eran que él era un forastero, trabajando en un negocio del que no podía probar. Él entonces abandonó el lugar. No mucho, no mucho después de esto, volvió, y mientras yo estaba ausente de mi casa, se llevó a mi hija al estado de Nueva York, donde se casaron sin mi aprobación o consentimiento. Después de haber llegado a Palmira, en Nueva York, Emma me escribió preguntando si podía llevarse sus pertenencias, las cuales consistían en ropa, muebles, vacas, etc. Yo le, yo le respondí que su propiedad estaba salvo y a su disposición. Al poco tiempo regresaron, trayendo con ellos a Peter Ingelson, y posteriormente llegaron a la conclusión de que iban a mudarse para vivir en un lugar cerca de mi residencia. Smith me dijo que había renunciado a lo que él llamaba mirar en el vidrio y que esperaba que pudiera trabajar duro para ganarse la vida, y que estaba dispuesto a hacerlo. Él también hizo los arreglos con mi hijo, Alva Hale, para ir a Palmira y mudarse y mover sus muebles, etc. a este lugar. Luego regresó a Palmira y poco después Alba, conforme a su disposición, subió y volvió con Smith y su familia. Poco después de esto, se me informó que había traído un libro maravilloso de planchas. Se me mostró una caja en la que me dijeron que se encontraban, la cual tenía la apariencia de ser una caja de vidrio común de ventana. Se me permitió sentir el peso de la caja y se me dio a entender que el libro de planchas estaba entonces en la caja, en la que, sin embargo, no estaba utilizado a mirar. Le pregunté a José Smith quién iba a ser el primer a quien se le permitiría ver las planchas de oro y me dijo que iba a ser un niño pequeño. Como esto no me satisfizo, le informé que si había alguna cosa en mi casa con esa descripción, la cual no se me permitiría ver, que se la llevara Y si no, que estaba decidido a verlo. Después de eso, me dijo que las planchas estaban escondidas en el bosque. Fue alrededor de este tiempo que Martin Harris hizo su entrada en escena y Smith empezó a interpretar los caracteres o jeroglíficos que dijo que estaban grabados sobre las planchas, mientras que Harris la, anotaba la interpretación. Se dijo que Harris anotó 116 páginas y que las perdió. Poco después de que esto sucedió, Martin Harris me informó que tenía que tener una mayor prueba, y dijo que había hablado con José al respecto. José le informó que no podía o que no se atrevía a mostrarle las planchas, pero que él, José, entraría en el bosque donde el libro de las planchas estaba y que después de su regreso, Harry debía seguir sus huellas en la nieve y encontrar el libro y examinarlo por sí mismo. Harry me informó después que él siguió las instrucciones de Smith y que no pudo encontrar las planchas, y que todavía... No estaba satisfecho. Al día siguiente, después de que esto sucedió, fui a la casa donde José vivía y donde él y Harry se dedicaban a la traducción del libro. Cada uno de ellos tenía un trozo de papel escrito, uh, los cuales se estaban comparando. Y algunas de las palabras eran, mi siervo busca una prueba mayor, pero se le puede dar una prueba mayor. También se dijo algo acerca de que tres iban a ver la cosa, es decir, se supone el libro de las planchas, y que si los tres no seguían las direcciones exactamente, la cosa sería quitada. Pregunté de quién eran esas, plan esas palabras y se si me fue informado por José o Emma yo creo que fue más bien José, que fueron las palabras de Jesucristo. Les dije que yo pensaba que todo esto era una ilusión y les aconsejé que lo abandonaran. La forma en que él pretendió leer e interpretar fue igual que cuando buscó dinero con la piedra en el sombrero y su cara sobre el sombrero, mientras que el libro de las planchas estaba al mismo tiempo escondido en el bosque. Después de esto, Martin Harris se fue y Oliver Cowdery llegó y escribió para Smith, mientras que él interpretaba como se ha descrito anteriormente. Este es el mismo Oliver Cowdery, cuyo nombre se puede encontrar en el libro de Mormón. Cowdery sirvió como escriba de Smith hasta que se completó el libro de Mormón Cómo supuse y comprendí. José Smith residió cerca de mi casa durante algún tiempo después de esto, y yo tuve una buena oportunidad de familiarizarme con él, y de alguna manera familiarizarme con sus socios, y yo creo en conciencia de los hechos que he detallado y de muchas otras circunstancias, que no considero necesario relatar que el libro de Mormón, así se llama, en su totalidad es una tonta invención de falsedad e iniquidad, creado por el mí con el fin de especulación y con el fin de engañar a los crédulos e incautos, y para que sus creadores puedan vivir sobre los despojos de los que se tra, tragan el engaño. Isaac Hell, firmado y suscrito ante mí el 20 de marzo de 1834, Charles Diamond, juez de paz, estado de Pensilvania, el condado de Susquehanna, nosotros los suscriptores, los jueces asociados en la sana de lo penal, sala de lo penal, en y para dicho condado, certificamos que por muchos años hemos conocido personalmente a Isaac Hale de Harmony, pueblo de este municipio, que ha atestiguado la declaración anterior y que él es un hombre de excelente carácter moral y de veracidad indudable. Sea testigo de nuestras manos. William Thompson, Davis Dillard.